1: banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. C'est un hors-série pour lequel je me suis rendue au Lactarium Régional dîle de france à l'hôpital Necker. J'y ai rencontré Virginie Rigour, qui est pédiatre et responsable du Lactarium. Le but de cet épisode est de vous informer sur le don de lait. Donner son lait, c'est comme donner son sang, ça sauve des vies. Car en dessous d'un certain âge, les prématurés ne peuvent pas recevoir autre chose que du lait maternel. Alors comment faire Qui donne Y a-t-il des contre-indications Toutes les questions que vous vous posez trouveront, je l'espère, réponse dans les explications de Virginie. Cette année est particulière et le Lactarium vient de lancer un appel aux dons pour pallier au stock qui diminue dangereusement. Je vous invite donc à partager, relayer cet épisode au maximum. Encore trop de monde ignore la possibilité de donner son lait. Et je vous le rappelle, ça sauve des vies et ce n'est pas compliqué, promis. Alors profitez-en pour Milkshaker, plus encore que jamais. Belle écoute. Bonjour Virginie, bienvenue dans Milkshaker. Virginie, vous êtes donc pédiatre et responsable du Lactarium. Quel est votre rôle ici
2: Alors, euh, bah, mon rôle, c'est de pouvoir... Euh... Assurer euh, à la fois la promotion du don de lait, raison pour laquelle on fait euh, cet entretien-là, assurer euh, la sécurisation du lait qui est distribué euh, par euh, le Lactarium, assurer euh, des formations en matière euh, d'allaitement maternel des plus vulnérables et de nouveaux-nés euh, sains bien portants, okay. euh, assurer une information et une consultation auprès des mères euh, allaitantes future mère allaitante de bébés euh, ayant des pathologies, euh, mère allaitante de nouveau nés euh, sains bien portant. Mm -hmm. Et après, toutes les euh, conseils expertises auprès euh, euh, des hautes instances vis-à-vis -vis de la législation autour euh, de la gestion du lait, que ce soit le lait cru comme le lait euh, pasteurisé.
1: D'accord, ok. Alors, le rôle d'un lactarium, c'est tout ça réuni. C'est à la fois faire de l'information euh, auprès des mamans, des professionnels, mais c'est aussi faire un peu de consultation, c'est ça Voilà, on a deux missions.
2: La principale mission, c'est la collecte,
0: mmh. euh,
2: la qualification et la distribution du lait de femme pour nourrir les nouveau-nés les plus vulnérables. Okay. Et donc, ce produit qui va sortir des lactariums est considéré comme un produit de santé, qui a un réel bénéfice pour euh, ces nouveau-nés vulnérables oui. et qui, surtout, n'est pas substituable. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont rien d'autre, euh, s'ils n'ont pas de lait de femme, ils n'auront rien d'autre pour les
1: nourrir. On ne pourra pas leur donner euh, de, de lait préparation pour le nourrir. De
2: parce que ça, leur, euh, ça apportera un risque pour leur santé. Euh, et donc il euh, n'y a pas de lait euh, de substitution. Okay. Euh, et l'autre mission euh, des lactariums, c'est la promotion de l'allaitement maternel, mm -hmm. à la fois auprès donc euh, des mamans euh, tout venant euh, via des consultations, via la formation des professionnels pour qu'elles soient mieux accompagnées, et euh, des mamans de nouveau-nés vulnérables euh, donc hospitalisés.
1: Ok. Et en quoi ça consiste alors de donner son lait
2: Alors donner son lait, c'est euh, d'abord euh, accepter de pouvoir quotidiennement euh, recueillir un petit surplus de lait euh, qu'une maman peut avoir spontanément. C'est-à-dire qu'elle va allaiter son bébé et spontanément, elle a euh, la chemise de nuit régulièrement trempée, son bébé tête d'un côté, ça va couler de l'autre, mm -hmm. avoir les seins tendus en permanence et déjà, elle éprouve le besoin de recueillir un peu de lait pour se soulager, lait qu'elle met de côté et qu'elle congèle parce que son bébé, finalement, n'a pas besoin au quotidien. Okay. Ou alors une maman qui a euh, ce geste altruiste, qui nourrit son enfant et euh, dont il y a une parfaite adaptation, euh, c'est la loi de l'offre et la demande, oui. entre ce qu'a besoin son bébé et ce qu'elle produit. Elle ne se sent pas finalement en surplus de lait, mais elle a vraiment une volonté de faire un geste altruiste et donc elle va euh, récupérer un tire-lait, le louer ou le lactarium va lui fournir mm -hmm. un tire-lait et elle va surstimuler un petit peu ses seins, qui vont du coup bah, comprendre qu'ils doivent produire plus de lait. Et elle arrivera du coup à mettre de côté un petit peu de lait euh, que euh, quotidiennement elle congélera et que les lacta le lactarium pourra cumuler dans le cadre d'un don.
1: D'accord, ok. Quels sont les... Par exemple, là, on est au Lactarium euh, d'Île-de-France. Quels sont les besoins d'un Lactarium euh, sur une année, ou, ou par mois, ou par jour Alors, enfin...
2: nous, on a besoin de 12 000, voire euh, 14 000 litres de lait euh, de femmes par an,
1: de collecter,
2: collecter ce lait.
1: Ça correspond à quoi comme nombre de bébés à nourrir quotidiennement
2: Alors, c'est environ... Alors, ça tout dépend un petit peu, on va dire, le type de bébé que l'on veut nourrir. Soit oui. on nourrit vraiment les vraiment plus, plus vulnérables, mm -hmm. donc les moins de 32 semaines, moins 1500 grammes. Soit on nourrit une catégorie... Autre qui va être jusqu'à 34 semaines 1800 grammes, donc des nouveau-nés un petit peu moins vulnérables oui. mais qui eux aussi bénéficient de, de ce lait mm -hmm. et euh, pour lequel, dans le cadre des recommandations internationales, on considère qu'il y a un réel euh, bénéfice de les nourrir euh, avec du lait de femme parce qu'il y aura moins d'infections, moins de complications digestives, un meilleur développement neurologique et globalement, finalement, un, une économie globale oui. euh, en termes de santé. Pour ces enfants, euh, voir une économie globale euh, en termes, euh, si on parle de santé publique, de durée d'hospitalisation, parce que du coup, il y aura une diminution de la morbidité et euh, de la mortalité. Oui, donc c'est aussi une question
1: de santé publique. Voilà, exactement.
2: Que... Et donc, euh, c'est euh, environ donc, euh, 3000 euh, Enfants euh, en Ile-de-France, ouais. qui sont à moins de 32, moins de 1500 grammes, ouais. euh, plus de 10 000 en tout dans la France. Mais donc du coup, en Ile-de-France, on en a un tiers, il hein, y en a 3300. Okay. Euh, et ça, c'est euh, si on considère les moins de 32, moins de 1500 grammes. Euh, si on va au-delà en termes de catégorie, ben, mm -hmm. on
1: quasi double la quantité. Voilà. Donc ça fait du monde. Exactement. Pourquoi Là, j'ai décidé de venir un peu précipitamment euh, tourner cet épisode ici, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du manque euh, de ouais, lait euh, ouais. dans, dans les lactariums, mmh. mais en particulier ici euh, à Necker. Qu'est-ce qui fait que cette année, elle est particulière pourquoi, pourquoi vous manquez de lait comme ça
2: Alors, il y, y a deux raisons. Il y a premièrement que la demande en lait euh, a augmenté, euh, en, essentiellement parce que du coup il y a eu une harmonisation justement des textes de loi sur l'utilisation du lait de femme mm -hmm. avec des nouvelles recommandations qui sont qu'on doit euh, étendre l'utilisation pour que tous les enfants bénéficient de ce qu'il y a de meilleur. Forcément, si on élargit la population euh, qui en a besoin, ben, on élargit on a besoin. la quantité de lait dont on a besoin de distribuer. Euh, et euh, la deuxième raison, c'est qu'il euh, y a eu un effet, euh, euh, on va dire. Euh, négatif de la période Covid, mm
3: -hmm. après
2: un effet positif où on a eu en effet une réelle augmentation de la collecte pendant le confinement, ouais. puisque nos collecteurs avaient le droit de collecter en respectant les mesures barrières, ouais. les mamans avaient un entretien ciblé pour s'assurer qu'elles n'avaient pas de signes, les collecteurs respectaient les mesures barrières, qu'on sait que le COVID, la Covid ne passe pas dans le lait ou que de toute façon il est détruit euh, par la pasteurisation et qu'au contraire il contient plein de propriétés euh, anti-Covid les mamans étaient euh, confinées chez elles, ne reprenant pas le travail ou travaillant en domicile euh, et euh, ont eu envie aussi probablement euh, de s'impliquer dans un geste euh, altruiste euh, et donc euh, on a eu euh, on a fait un appel à don craignant justement de devoir arrêter notre collecte parce que euh, plus de personnel pour collecter, parce que personnel infecté etc. Et cet appel à don alors qu'on a pu maintenir notre activité a été euh, bien en, entendu et on a eu des une réponse très favorable des mamans puisqu'on a augmenté énormément notre collecte. OK. Ça nous a permis de répondre à l'augmentation des besoins. D'accord. Et puis, qui est euh, arrivé au même
1: moment qui, en fait voilà, les qui les au même moment.
2: Et puis euh, les mamans ont dû reporter leur euh, week-end, on va dire, de mai qu'elles prennent habituellement. On sait qu'au mois de mai, on a toujours une baisse de, des dons. Et l'été, on a toujours une baisse des dons. Parce que les maires d'Île-de-France bah, partent en week-end. Donc, euh, ils n'initient pas un début de don, alors que tous les trois jours, il y a un week-end prolongé. Mm
3: -hmm. euh,
2: parce qu'elles n'ont pas envie de s'embêter avec le tire -lait, etc. Elles partent en vacances hors d'Île-de-France. Donc, on sait qu'on a toujours beaucoup moins de donneuses au mois de mai et au mois de juillet. Et donc, cette période a été décalée. Puisque finalement, elles étaient encore fortement confinées quand même jusque dans le mois de mai. Mm -hmm. euh, elles ont finalement probablement décalé aussi un petit peu leurs vacances avec l'incertitude un petit peu de est-ce qu'on peut partir, est -ce qu partir et tout a été décalé sur septembre. Okay. Et il euh, y a probablement beaucoup de mamans qui en Ile-de-France sont parties un petit peu au vert régulièrement <rire> le week-end pour prendre okay. un peu l'air. Et du coup, on a eu un déplacement de notre baisse euh, naturelle, on va dire, euh, saisonnière de nos dons.
1: D'accord. Okay.
2: Avec le maintien de cette augmentation de besoins plus, on a ressenti une nette baisse de la collecte dans les hôpitaux. C'est-à-dire que nos profils de donneuse, c'est deux types. Ce sont des mamans au domicile oui. qui ont un nouveau-né à la maison et qu'elles qu allaitent. Et puis, il y a les mamans qui ont des bébés hospitalisés, mmh. essentiellement pour la prématurité, qui, elles, euh, initient leur lactation lors du séjour hospitalier de leur bébé et parfois ont de très bonnes lactations, alors que le bébé consomme des toutes petites quantités et donc okay. génère un surplus de lait mmh. quotidiennement. Euh, que, dont leur bébé n'a pas besoin durant l'hospitalisation. Mm -hmm. Et quand elles sortent, si l'allaitement se passe bien, elles bah finalement, pas elles savent même pas quoi faire. Elles n'ont même pas forcément un congélateur qui peut contenir 10 litres, 20 litres, 30 litres de lait. D'accord. Et Donc euh, elles ce... vous le donnent Alors, voilà, c'est sollicité du coup par les professionnels de santé de ces établissements, avec lesquels on a des liens étroits et qui savent que ben, ils... c'est eux qui, qui, qui utilisent le lait mm -hmm. et qu'ils l'utilisent et qu'il faut qu'on ait des donneuses. Et probablement qu'il y a eu un effet euh, aussi euh, fatigue des professionnels, mm -hmm. professionnels de santé qui n'avaient pas pris de vacances, donc du coup euh, nouvel euh, environnement euh, des intérim, des je sais pas, des voilà professionnels aussi de santé débordés un peu par euh, tout ouais. ce qui se passe, et euh, on a senti une diminution de l'investissement probablement avec probablement des allaitements qui se passent moins bien, alors mm -hmm. que ça se passait au contraire beaucoup mieux pendant le confinement parce fait. que les mamans étaient euh, plus proches de leur bébés. Et on a eu une franche baisse des dons aussi des hôpitaux. Et quand les hôpitaux ne donnent plus, c'est d'un seul coup une grande, grosse baisse en termes de volume. Parce que quand on a une donneuse en moins, les donneuses peuvent faire des petits dons. Elles donnent un litre, un litre cinq, etc. Quand un hôpital ne donne plus, c'est par 30 litres qu'on a du lait en moins. Donc, ça a fait baisser aussi nos stocks de façon impressionnante. Donc, il y a trois phénomènes, probablement. L'augmentation de la consommation, euh, des mamans euh, qui ont envie de partir au vert un peu plus mmh. tard, et qui ont peut-être aussi été très stressés de cette reprise, est-ce que deuxième vague, pas deuxième vague, qui ont aussi la connaissance que ouais. leur lait était ce qu'il y a de mieux pour leur bébé et qui ont probablement eu envie de faire leur propre stock de lait pour oui. prolonger leur lactation alors qu'elles allaient devoir reprendre le travail mm -hmm. et qu'au lieu de donner, elles préféraient garder pour leur bébé, ce qui est tout à fait légitime à et fait. défendable, mais qu'alors que dans une autre période où on n'aurait pas mis autant d'importance au fait que le lait protège leur propre bébé, Bon, elles auraient peut-être plus facilement passé euh, à la diversification au biberon, etc., en donnant un lait artificiel. Alors que là, et elles nous auraient donné ce stock. Voilà. Okay. Et puis, les hôpitaux qui probablement euh, ont euh, eu du mal à, à assumer tout ça et ont peut-être eu moins de moyens... En mmh. personnel, moins de moyens en temps pour accompagner mmh. les mères à les tentes mmh. euh, auprès des plus vulnérables, avec du coup des lactations qui sont euh, bah, moins efficientes. Okay. Et du coup, des bébés qui du coup, consomment plus de lait de lactarium et des mères qui donnent moins de lait au lactarium. Ouais, donc, donc voilà, <rire> tout ça
1: fait que... Ok, c'est soit le cercle vertueux, soit le cercle vicieux. Quoi. Voilà, exactement. <rire> ok. Euh, Est-ce que toutes les femmes peuvent donner leur lait alors, quasi toutes les femmes, mais certaines
2: sont exclues, comme dans le cadre du don de sang. Parce que la première barrière, l'entretien euh, qu'on a auprès des mamans va nous permettre de sécuriser le lait. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, quand on donne son lait, on doit faire une prise de sang pour faire des analyses sérologiques, oui. comme pour le don de, de sang, mm -hmm. euh, pour vérifier qu'il n'y a pas d'hépatite B, d'hépatite C, de HIV, de HTLV. Mais aussi, on a un entretien auprès des mamans qui permet de vérifier qu'elles ne prennent pas certains médicaments, qu'elles ne qu prennent pas de toxiques, mm -hmm. tabac, alcool, etc., qu'elle n'ait pas de comportement à risque par rapport à des virus émergents qu'on ne connaîtrait pas, mmh. voire par rapport au crossfeld Jacob, par exemple, qu'on continue mmh. à éliminer. Euh, euh, et là, plus récemment, bah, par rapport au Covid, donc une maman qui aurait des signes de Covid ou qui serait contact, doit pendant sept jours euh, ben, ne pas être donneuse. Donc pendant sept jours, le collecteur ne devra pas aller chez elle.
3: Mmh. Et
2: puis, elle devra mettre son lait de côté pour son propre bébé, mais pas pour le don. Voilà. Ok. Donc ça fait quelques facteurs. La transfusion est l'un des principaux facteurs d'exclusion. D'accord. Mais à partir du moment où on a mené une grossesse, on est plus à risque d'avoir été transfusé avec les hémorragies de la délivrance mm -hmm. ou autre. Et donc il y a des moments aussi qui ont été transfusés et qui ne sont plus éligibles.
1: D'accord, ok. Donc tout ça, en fait, est, euh, il y a un entretien préalable, c'est ça voilà. qui se passe comment ouais. euh, Au téléphone Au téléphone.
2: Il y a donc justement, on essaye. Alors on est encore plus vigilant sur l'île de France parce qu'on sait que les déplacements sont compliqués. Mm -hmm. euh, on n'est pas là pour euh, faire que, obliger les mères à prendre euh, les transports, les voitures pour venir faire l'entretien. Euh, encore plus en période Bien de, de sub-confinement, voire de confinement. Et donc tout est fait par téléphone. C'est-à-dire que la maman a la notion du don de lait, elle nous appelle... On fait l'entretien par téléphone pour vérifier qu'elle n'ait pas de contre-indication. Mm -hmm. euh, cet entretien est validé par euh, bah, le pédiatre responsable du lactarium. Mm -hmm. peut être aussi validé par un de, de leurs médecins, si jamais elles voient leur médecin ou leur sage-femme. Elles ont la prise de sang qu'elles peuvent faire à leur domicile ou dans un laboratoire près de chez eux, okay. chez elles. Ou elles peuvent venir aussi au lactarium faire la prise de sang si elles habitent à côté du lactarium. Mm -hmm. euh, et on leur fournit tout le matériel. Donc, elles n'ont pas à se déplacer mmh. puisqu'on a soit un collecteur qui passe, une collectrice qui passe au domicile des mamans et qui dépose le tire-lait, les biberons, les étiquettes, tout ce qui est nécessaire pour le don.
3: Mmh.
2: Ou alors, si elles ont déjà leur propre tire-lait, euh, on leur envoie un premier colis contenant euh, biberons, étiquettes euh, qui vont permettre d'initier le don et puis après, bah, le collecteur passera régulièrement à leur domicile pour chercher le lait.
1: Ok, donc je suis maman, je suis allaitante, j'ai une prise de sang à faire, un entretien, on m'envoie le matériel, on m'envoie même euh, de quoi stériliser, si je voilà. me souviens bien. Et après, il euh, je... y a un collecteur qui va venir collecter je... ce lait. Exactement. Combien de... Quelle quantité de lait il faut euh, avoir euh, tiré et avoir mis de côté pour qu'un collecteur puisse passer alors, euh, premièrement, il n'y a pas de petit don. Tout don
2: est important. Il faut savoir qu'un prématuré de 1 kg, s'il est complètement alimenté, a besoin de 150 ml par jour pour voilà. avoir un,
1: un reflet un petit peu. Donc, un voilà. petit biberon. Voilà. Ça, par... c'est hyper important parce qu'on se dit toujours, mais je ne tire pas beaucoup, euh, j'ai pas beaucoup de lait en plus. À quoi ça sert que je donne Mais un prématuré ne mange pas du tout les quantités de votre Exactement, bébé 3 mois.
2: Exactement, tout à fait. Voilà, donc ça peut nourrir. Avec un litre, on nourrit plusieurs prématurés pour plusieurs jours.
1: Par contre, en effet, le don un pose pour
2: nous une analyse bactériologique, des sérologies, euh, l'utilisation de consommables, le déplacement des collecteurs. Euh, et donc, du coup, on exige mm -hmm. un minimum d'un litre. C'est-à-dire que si on, une maman n'arrive pas sur une période qui peut, on va dire, aller jusqu'à trois mois, puisque quand ouais. elle fait la prise de sang, la prise de sang est valable trois mois. D'accord. Si sur cette période de trois mois, elle n'arrive pas à mettre un litre de lait de côté...
1: Mm
3: -hmm.
2: Euh, c'est vrai que pour nous, on, ça devient difficilement gérable et il faut derrière reconnaître mm -hmm. qu'il euh, y a toujours une histoire d'argent, entre guillemets. Hein. Euh, le lait, euh, les établissements achètent le lait, c'est normal, mais parce que le lait, il a un coût faut savoir que les sérologies que l'on fait coûtent 75 euros, mm -hmm. la bactériopré coûte 45 euros, mm -hmm. la bactérioposte coûte 20 euros. Mm -hmm. Après, les collecteurs font tous, tous les deux, chacun 25 000 km sur l'île de France mm -hmm. avec des véhicules, avec de l'essence. On a après 8 agents plein temps qui travaillent au Lactarium. Ouais. Euh, on fait de la pasteurisation, on, gène, on gère euh, du coup de, de l'équipement. Mm
3: -hmm. Donc
2: oui, euh, c'est normal et, et c'est un produit de santé, c'est qu'en SM, les établissements achètent du sang, les établissements achètent, achètent, achètent <rire> du lait. Voilà. Mm -hmm. C'est gratuit par contre pour les familles qui ont pris en charge, à à, leur bébé est pris en charge à 100%. Mm -hmm. mais voilà. Et donc du coup, euh, en effet, si euh, on acceptait euh, des dons pour 100 millilitres, il y a un moment donné, on ne s'en sortirait plus.
3: Oui, parce qu'un collecteur voilà, qui passe pour voilà, 100 millilitres... Voilà. Euh,
2: donc on a, c'est la balance bénéficiaire risque Tout fait. entre euh, ne pas risquer de refuser une maman qui donnerait 3 litres alors que l'on accepterait d'aller chercher chez une maman de 100 litres. Donc, on est parti sur le principe que, voilà, on demandait aux mamans. Mais 1 litre, c'est quoi C'est tous les jours 100 millilitres mm -hmm. et en 10 jours, vous avez 1 litre. Oui. Voilà. Et si, elle, litre. et si elle tire 50 millilitres tous les jours, mm -hmm. et ben elle aura en, elle aura les, en 20 jours les, les 1 litre. Voilà. Okay. Donc après, en effet... On ne va pas passer au même rythme chez les mamans en fonction de leur lieu. Ça, ça a été une mmh. décision. On n'a que deux collecteurs sur lîle de france Pendant très longtemps, on en a eu quatre. Oui. Donc, pour arriver à même aller chez plus de mamans, euh, avec moins de personnel, on a décidé d'espacer. Sachant qu'on considère que les mamans qui habitent assez loin en île de france sont souvent des maisons, mmh. des gros congélateurs. Mmh. Okay. Ce qui n'est pas le cas des mamans qui habitent dans Paris-à-Tramuros. Il faut savoir okay. qu'hier, une maman souhaitait faire don de son lait. Elle n'avait pas de congélateur chez elle je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas passer toutes les 48 heures chez elle chercher son lait qui était au réfrigérateur. Mmh. Et bien, euh, elle m'a dit, je vais me renseigner, euh, peut-être que j'ai une amie qui habite deux étages au-dessus, qui a un congélateur, est-ce que vous accepteriez que je stocke chez elle J'ai dit, évidemment, si cette maman euh, s'engage à conserver euh, le lait dans de bonnes conditions, le collecteur peut passer chez cette maman chercher euh, le lait. Okay. Donc voilà, et donc du coup, on a moins d'exigences sur Paris. C'est-à-dire que sur, une maman qui habite dans Paris Intramuros, on va passer tous les 1 litre 5, litres, 1 litre de lait. Une maman qui habite à l'autre bout de l'île de France, donc à plus de 120 km ouais, de, du centre de Paris, on va lui demander si elle peut stocker 5 litres de lait et on passera tous les 5 litres.
1: D'accord.
2: Mais cette maman qui habite à l'autre bout de l'île de France et qui finalement au bout de quelques semaines nous dit bah, j'ai mis 3 litres de côté et j'arrête de, de tirer mon lait pour une raison X, hum. et ben on va venir chercher oui, les oui. 3 litres, on s'arrange. Mais de base, on essaye de faire comme ça. Donc euh, le, okay. le volume pour lequel
1: le collecteur passe euh, va être variable en fonction du lieu de domicile.
3: Voilà.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des règles que les mamans doivent respecter quand elles tirent leur lait pour le lactarium
2: Alors, ceci leur est en effet expliqué à l'inscription. À l'inscription, on leur dit « oui, vous avez peut-être déjà tiré pour votre bébé qui est en crèche ». Là, on vous demande juste une douche quotidienne. Vous vous lavez les mains, vous tirez votre lait, vous mettez votre lait dans des sachets, dans des biberons. Vous lavez juste à l'eau savonneuse votre tire-lait, point la ligne. Mm -hmm. Ça, c'est ce qui est en vigueur et dont on n'a pas besoin de plus pour un bébé. C'est un bien portant parce qu'on reprend le travail, parce qu'on va à la crèche, parce qu'on donne le biberon au papa qui va donner le biberon. Mm -hmm. euh, voilà. Là, ce sont des nouveau nés fragiles. Le lait euh, est un milieu euh, euh, propice à la prolifération des germes mais mmh. aussi avec plein de propriétés anti-infectieuses qui vont empêcher que ces germes prolifèrent mais euh, s'il y a trop de germes, et quand je dis des germes, c'est des germes de l'environnement, de la peau de l'environnement, au moment de la collecte quand on va décongeler le lait, ça va encore augmenter la quantité de germes et on risque, comme on a des seuils de devoir le jeter puisque même si on pasteurise et qu'il n'y a plus rien après euh, on a une législation qui nous dit que si on est au-delà d'un certain seuil de germes, on ne peut pas distribuer le lait. Okay. Donc c'est pour ça qu'on demande aux mamans de respecter un certain nombre de règles d'hygiène qui visent à diminuer euh, le risque de contamination du lait par l'environnement, donc euh, flore cutanée, oui. environnement du recueil, et ça marche. Puisque si elles ne font rien, dans 20% des cas, on jette.
1: À 20% si, quoi ouais, Si
2: elles ont une bonne des bonnes règles d'hygiène, c'est les respectent. c'est dans 2% des cas.
1: D'accord. Donc, donc il faut efficacité. vraiment le faire.
2: Donc on leur dit, c'est un petit peu plus contraignant, mais ça marche. Donc ce qu'on leur demande, c'est de se laver les mains et les seins à l'eau savonneuse avec un savon liquide avant de, de, de tirer, mm -hmm. d'essuyer avec un essuie-tout jetable. Elles tirent. Et ce qu'on leur demande, c'est qu'une fois qu'elles ont tiré, elles lavent bien à l'eau savonneuse leur tétrel et on leur demande de les stériliser. C'est vrai que la stérilisation, maintenant qu'on ne stérilise plus tout le matériel pour nourrir son nourrisson, les mamans ont rarement de stérilisateurs. Euh, la casserole, faire bouillir 20 minutes, il y a des risques de brûlure, de déformation du plastique. Donc on leur fournit des pastilles ou des contaminations à froid mmh. et elles peuvent faire leur propre bain à la maison et elles décontaminent
1: comme ça leur tétrelles. Ouais, voilà. ça c'est hyper simple, on met une pastille dans, euh, je ne sais plus voilà. combien, je crois que c'est Une demi-pastille 5... dans 2,5 litres d'eau, voilà. Voilà, c'est ça. Une demi-pastille dans 2,5 litres d'eau, vous mettez votre matériel dedans euh, en quoi En 15 heure. minutes, il est stérile et on laisse dedans jusqu'au recueil suivant,
2: on a juste à sortir, secouer et on, on, tire, les, sort, et voilà. on les égoutte et euh, voilà. terminé
1: fin de l'histoire, vous mettez ça sur vos seins et il euh, n'y a plus qu'à tirer votre lait. Voilà. Euh, ouais, c'est voilà. moins compliqué que ce qu'on imagine quand on se dit stérilisation pour notre génération qui stérilise plus. Euh, ouais voilà c'est ça. Tout ce qui passe. Voilà ouais, 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 ouais. Ok est-ce que il y a une question qui est souvent revenue euh, sur les réseaux quand j'ai demandé euh, est-ce que vous avez des questions à poser euh, au lactarium ouais. c'est euh, des mamans qui ont des bébés un peu plus âgés euh, alors les âges sont différents à chaque fois mais pour lesquels on a on leur a refusé euh, l'accès au ton de lait est-ce qu'il y a un âge euh, maximum de, du bébé pour donner son lait ou pas ouais, Alors, il y a quelques années, en effet, on allait jusqu'à 6 mois, 12
2: mois. Okay. Et puis, on a bien compris que c'était finalement ridicule mmh. puisque, globalement, on n'a pas de lait de substitution. Donc, s'il ouais. n'y a plus de lait, il n'y a plus de lait. Ouais. Et donc, même le lait d'une mère qui est à 12 mois de lactation c'est toujours mieux. mieux que rien ou mieux que du lait artificiel. Ce, d'autant plus que euh, dans euh, ce lait de toute façon qui en effet sera certainement un peu moins calorique parce que c'est un bébé qui est par exemple déjà diversifié mmh. de toute façon on fortifie le lait pour tous les prématurés, il pas de souci. et qu'en plus globalement un prématuré aura euh, le lait d'une mère une fois dans sa vie il va changer, tous les deux jours il changera de l'eau, mmh, même mmh. tous les jours il changera de l'eau donc y a un, une, il aura la moyenne finalement euh, de la teneur calorique des laits euh, et donc, pour ça, ça permet de niveler un petit peu les différences et il y a des adaptations qui sont faites par les biberonneries parce que ce lait, il est euh, qualifié par, les, par les, le, le lactarium, mm -hmm. distribué aux établissements. Et après, dans chaque établissement, en général, il y a une biberonnerie qui s'occupe de conditionner les régimes euh, en seringue euh, pour que ce soit administré aux prématuré, de fortifier, etc. Donc, euh, y, tous les laits sont bons mm -hmm. euh, et euh, tous les laits seront de toute façon fortifiés pour être ce qu'il y aura de meilleur pour la croissance de ces enfants.
1: Voilà. Et alors du coup, comment on explique que les règles ne sont pas les mêmes alors, tous les Alors, elles devraient être pareilles, mais euh,
2: peut-être que certains lactariums considèrent qu'ils ont un peu trop de lait, contrairement à lîle de france et font une sélection sur euh, bah, le lait le plus, de, plus proche du début de la lactation pour avoir un lait un peu plus riche. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur les grandes métropoles, euh, on ne refuse aucun lait.
1: Ok, d'accord. Mmh, voilà. Donc, c'est peut-être simplement qu'ils ont assez et que du coup, ils ont préféré euh, bénéficier d'un lait euh, idéal pour avoir moins à, le à compléter, etc. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il advient de ce lait qui part au lactarium C'est quoi donc son cheminement Il va être donc, pasteurisé Ouais. donc son
2: cheminement, donc, il revient dans un camion frigorifique, euh, avec des caissons, euh, caissons mmh. frigorifiques au lactarium. Là il est euh, euh, tracé, donc on, on identifie bien euh, le lait de la donneuse, on évalue le volume qui est, qui est rentré. Euh, il est mis en quarantaine le temps qu'on récupère les sérologies de la maman, qu'on mmh. vérifie le dossier. Une fois qu'on a les sérologies négatives, que le dossier est validé, il va être décongelé. Là décongelé, on va euh, mélanger tous les laits d'une mère euh, sur la période de, du don dont on a récupéré euh, le lait. Euh, et euh, on va en faire une grosse bonbonne, euh, bonbonne que l'ensuite on va répartir en petits biberons de 100 mmh. ou de 200 millilitres. Et ces biberons vont être euh, du coup pasteurisés, puis surgelés okay. et ils seront distribués, congelés à euh, moins 20 degrés aux établissements. Très bien. Euh, sur la grosse bonbonne euh, avant pasteurisation et sur euh, le lot après pasteurisation, phénalise bactériologique qui vise à vérifier, en plus de la pasteurisation, que l'on est en dessous des seuils de germes euh, tolérés euh, et que le lait donc, est conforme. Et donc soit il est conforme, il va être distribué,
1: soit il est non conforme,
2: il sera euh, jeté.
1: Ok, donc on prend des mesures avant, pendant, après, ouais. euh, pour être sûr que ce qu'on donne à ces chouchous euh, voilà. soit, euh, soit un... optimal, optimal. Voilà. sans risque. Ok, en postpartum il peut se passer euh, plein de choses, je vais vous raconter ma vie, moi j'avais eu euh, des infections urinaires, j'avais pris des traitements pour ça et je voulais donner mon lait, mais j'ai attendu d'avoir fini mes traitements pour mes infections urinaires pour commencer euh, mes dons de lait. Est-ce que c'est juste de, de faire ça ou est-ce que pas du tout euh, Est-ce que c'est simplement une question de, de traitement Compatible avec oui. l'allaitement euh, ou est-ce que euh, pour le prématuré on prend plus de mesures qu'encore une fois pour un enfant à terme
2: On a des listes de médicaments qui permettent de donner la compatibilité avec l'allaitement ou pas l'allaitement mm -hmm. et on a une okay. liste ajustée pour le prématuré dans le cadre du don. D'accord. Donc un médicament qui va être autorisé pour une maman qui allait son bébé peut éventuellement être contre-indiqué dans le cadre du don mmh. avec une contre-indication définitive ou une contre-indication temporaire.
3: Euh,
2: et, voilà. et donc c'est du euh, cas par cas, médicament par médicament, euh, que l'on ajuste du coup le, le don. Et donc ce que l'on conseille aux mamans quand on, les, quand on fait l'inscription, de toute façon on leur demande si elles prennent des médicaments. Mmh. Et on leur dit bien que si elles prennent, sont amenées à prendre un médicament euh, dans les semaines, les mois à venir, euh, durant le don, elles nous rappellent pour savoir si c'est compatible
1: Ok, donc ça veut dire ne vous bloquez pas si jamais vous ouais. prenez un traitement quelconque. D'abord, appelez le lactarium, prenez l'information voilà. parce que peut-être que votre lait est Exactement. tout à fait adapté euh, voilà, pour les prématurés. Voilà. Ok, il y a une question euh, qu'un papa m'a posée. Euh, il m'a dit euh, dans les maternités, enfin par rapport à l'information autour du don de lait. Aujourd'hui, on, voilà, on voit bien que c'est pas encore quelque chose de classique. Euh, L'information passe difficilement. Il y a plein de mamans qui ne savent même pas euh, qu'on peut faire des dons de lait et que, euh, que des prématurés en ont besoin. Et il me disait, euh, il y a des photographes qui passent dans les maternités euh, pour faire des photos de, nou de nouveau-nés. Pourquoi on n'aurait pas des référents euh, de lactarium euh, qui viendraient pour informer les mamans euh, plutôt que de faire des photos qui sont euh, pas forcément. <rire> <rire> nécessaire. Ah oui. Et eh ben, euh, alors ça c'est fait de temps en temps. Mm -hmm. euh, c'est censé être fait par les professionnels
2: de santé qui sont dans les maternités qu'on informe. Donc ils sont censés relayer. Ça doit faire partie de leur rôle. Euh, maintenant, il faut savoir que dans les lactariums, il n'y a aucun budget, aucun personnel dédié à la promotion. D'accord. Et que donc, euh, il est difficile de faire une
0: action nationale.
2: Parce qu'on va faire, si par exemple nous on manque de lait en Ile-de-France, mmh. je suis toujours timorée à l'idée de faire un, 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 une information générale, parce qu'après il va y avoir plein de maires de l'île qui vont appeler, et euh, l'île qui n'a peut-être pas besoin de lait va me dire « Attends, non, on ne sait plus quoi faire ». Et c'est pareil, refuser les dons, c'est néfaste pour l'image du don et Bien de lait. sûr, oui, tout à fait. Et malheureusement, on ne peut pas aller chercher le lait euh, à l'île. Euh, mais euh, du coup, euh, c'est vrai qu'il faut une information pérenne, ciblée. Et l'information des personnels de santé dans les maternités ouais. euh, qui sont dans la région du Lactarium devrait être faite. Donc nous, euh, on a typiquement du personnel, qui, un agent qui est censé le faire. Ouais. Euh, les collecteurs le faisaient avant, mais on a tellement augmenté la quantité de donneuses qu'ils ne pouvaient plus faire et la promotion et, euh, le, et la, collecte. la collecte, donc ça, ça a été supprimé de leur fonction. Et euh, typiquement, moi, je n'ai personne à la promotion depuis des mois, par manque de personnel, parce que l'agent qui est à la promotion, qui est un peu réculteur, au lieu de faire de la promotion, bah, fait de la pasteurisation, fait des inscriptions, fait, euh, fait euh, de la collecte, fait de la qualification.
1: Parce qu'on manque de monde, tout simplement. Un peu ben,
2: comme tout simplement parce qu'on manque de monde et que du coup, ben, on, on va à, à l'essentiel. Donc tant qu'on a à peu près suffisamment d'entrées pour suffisamment de sortie ça va, ça ne paraît pas. Puis dès qu'on a une baisse, ben, évidemment on se dit, euh, ça aurait été bien que, oui, mais si on avait un, on n'aurait pas pu pasteuriser. Donc voilà. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui fait toujours mal. Mmh. c'est quand on est responsable de la promotion et qu'on nous dit qu'on ben, n'a on pas de visibilité, mmh. on se sent toujours une grande responsabilité euh, mais euh, on fait malheureusement avec ce que l'on peut. peut. Donc euh, moi, c'est vrai que j'essaie de multiplier euh, euh, des petits articles ponctuellement dans des journaux un peu de Périnat, parents, etc. enfants, Mais ponctuellement, et aussi comme en, quand je suis sollicitée, dès qu'on sent qu'on a des baisses, ben, on fait euh, des relances auprès du réseau de santé Périnat parisien, mmh. du groupe d'études en, en, en néonatologie euh, de la région, donc auprès de tous les professionnels de Néonat, euh, auprès des réseaux donc des maternités euh, nous deux fois par an on envoie des flyers et des affiches à toutes les PMI et à toutes les maternités, mmh. euh, typiquement à la rentrée là avec toutes les conséquences du Covid etc et tout on n'a pas eu le temps de se mobiliser deux jours pour pouvoir faire les enveloppes et envoyer tout bêtement, mmh. donc on en est à ce, à ce stade, c'est de, euh, de la survie ouais.
3: euh,
2: parce que on, voilà et, et pourtant, euh, et pourtant, euh, voilà, on, on arrive à. Mais voilà, il y a des, y a des domaines que parfois on va, on va sacrifier. Okay. Alors, donc après, on a le site du Lactarium mm -hmm. euh, qui a quand même, grâce, au, grâce à la communication de Necker, est quand même bien étayé. Euh, là, j'ai fait l'appel à Don, j'ai envoyé la communication de Necker qui a re relayé à la communication de la PHP et qui a envoyé sur le réseau Facebook. Donc, il y a vraiment on a un levier, on a une efficacité et on a cette chance d'être aussi au sein de la PHP, ouais. qui est une force. Mmh, hein. mmh. Euh, et euh, mais c'est toujours pareil, euh, il faut que l'action soit pérenne. Ouais,
3: ça.
2: Et euh, typiquement, donc on l'a mis, euh, la notion de don de lait est notifiée, par exemple, euh, dans euh, tous les loueurs à peu près de tire
3: mmh.
2: ont une petite phrase euh, « Donnez votre lait » ou le logo au moins du Lactarium. Euh, dans les pharmacies on aimerait avoir, mais vous voyez le nombre de pharmacies qu'il y a, donc il y a un travail qui est en cours avec l'Union régionale des pharmaciens mm -hmm. qui est en cours euh, entre autres de former les pharmaciens du coup à l'accompagnement de l'allaitement maternel d'utiliser les espaces de vaccination pour permettre aux mères d'avoir un relais sur mm -hmm. les recueils du Lexa, mais cette action elle est en cours, elle est, elle est, elle est faite elle, est, ouais. elle a été un peu abandonnée avec la période de Covid parce qu'on avait d'autres priorités euh, voilà Après, il y a les professionnels de santé qui sont formés, qu'on essaie de former à la source, mm -hmm. donc on fait de la formation près euh, bah, des deux euh, écoles de, de pharmacie, euh, deux facs de pharmacie, on fait des formations près euh, des écoles de sages-femmes, mais euh, l'école de sages-femmes bah, était dans le programme avant, le programme a été modifié. Euh, la formation sur le lactarium a été supprimée, donc on ne le fait plus. Voilà. Okay. Donc Après, on peut pas, moi je ne peux pas interagir ah, bah ouais. avec les programmes, ce n'est pas mon rôle, mm -hmm. je réponds quand je suis sollicitée, ouais. mais voilà. Euh, les écoles de périculture nous sollicitent, on fait des cours aussi, euh, on travaille beaucoup avec le réseau de santé périnade Parisien et chaque lactarium travaille avec son réseau de santé qui okay. est vraiment une action au travers des formations, au travers des moyens. Voilà, on essaye, euh, on essaye, on avait fait un petit appel à don sur une radio euh, locale aussi, mmh. euh, voilà, mais okay. après on n'a ni de moyens personnels, ni de moyens financiers, et surtout, après les moyens des réseaux, c'est dangereux parfois, mmh. parce qu'un euh, bah, appel à don d'un seul coup, ça veut dire quoi, on va avoir 100 inscriptions d'un seul coup, moi quand je fais un appel à don, je n'ai pas de personnel en plus pour faire les inscriptions. Mmh. Donc là, moi ce soir, je vais emmener des inscriptions chez moi, et je vais les faire ce, ce soir chez moi. Euh, comme ça, là je vais les faire voilà, on, on, on fait à un moment donné, on ne peut plus donc après ça risque de se reporter contre, c'est à dire que les mamans vont dire, oh, bah, vous faites appel à don euh, mais euh, ça fait euh, 10 messages que je laisse, vous ne m'avez toujours pas rappelé oui, mais il y a un moment donné... Je... Ouais. Donc, soyez voilà.
1: indulgents si, euh, voilà. si vous prenez conscience voilà. qu faut, que, que vous avez envie de le faire et que, ouais. et que ça prend un peu de temps. Euh, voilà. C'est que derrière, ça, on manque de monde, tout simplement, euh, donc de moyens. Et c'est comme ça un peu partout à l'hôpital, malheureusement, euh, depuis un bon Exactement. moment. Voilà. Donc, euh, donc, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, on va vous répondre, mais euh, patience. Mmh. C'est ça ouais. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut, euh, à notre échelle, faire pour, pour vous aider, finalement C'est en parler autour de nous oui, bah, j'ai évalué justement, je savais qu'on faisait cet entretien et j'ai regardé. Euh,
2: depuis euh, l'appel à dons qui a été fait grâce à la communication euh, de l'assistance publique sur les réseaux, grâce à des relais, hein, il y a un papa le jour qui m'a appelé, qui a mis un message sur Instagram, etc. Ouais. On a eu, dans les 15 jours, 20 inscriptions de plus que d'habitude. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. C'est énorme. Voilà. C'est-à-dire que de base, de base, on a une centaine d'inscriptions par mois, à peu près. Mmh. Hein, puisqu'on est à 1400 donneuses par an à peu près, donc on est à 100, 115, ça dépend. Mmh. Là, on est déjà à 77 inscriptions au 15 du mois. Ok, super. Donc, on a déjà augmenté. Et si on considère que la moyenne, alors la moyenne, c'est 10 litres par mère, alors que ça n'affole pas les mamans, c'est la moyenne. Ouais, parce ouais. qu'il faut savoir que, par exemple, euh, on a une maman euh, l'année dernière qui nous a donné 300 litres de lait. Ouh. Ça paraît surréaliste. C'est une maman qui avait accouché prématurément ouais. dans un hôpital de niveau 3 très proche d'ici qui est très, très euh, actif dans la promotion aussi du, du don de lait. Hein. Euh, et cette maman, bah, elle a eu un très, très grand préma. a la lactation qui se passait bien, elle a cumulé. Et tous les jours, elle mettait un litre 5 de lait de côté, un bébé hospitalisé de trois mois. Euh, ça voilà. Donc, il ne faut pas qu'une maman euh, qui met que un litre 5 de côté se sente... Voilà, non. chacun fait
1: ce qu'il peut. Et puis, ce litre 5, encore une fois, va nourrir beaucoup ça. de bébés. Et donc,
2: fait la moyenne de tous ces dons, c'est 10 litres. Et 10 litres, c'est très joli. C'est la quantité qu'a besoin un prématuré qui naît aux limites de la viabilité pour atteindre les fameux, du coup, 1,7 kg, 1,8 kg, poids auquel, et 34 semaines, si sa maman ne peut pas allaiter, il passera au lait artificiel. Donc, il va consommer 10 litres si sa maman ne peut pas allaiter avant de passer au lait artificiel. D'accord Et donc, si on considère que chaque mère... Bah, nous donne 10 litres de lait, mm -hmm. ce ne sera pas vraiment le cas, mais ce sera la moyenne, bah, on a déjà fait 20 inscriptions de plus. Génial. Oui, donc c'est bien. C'est très, super. très bien. Mais il y a un délai. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, on a fait des inscriptions, on n'aura globalement le lait que dans un mois. Okay. En moyenne. D'accord Donc c'est pour ça qu'on a fait là un appel à dons mm -hmm. sur d'autres. J'ai contacté tous les lactariums de France en leur demandant s'ils avaient du lait déjà tiré, mm -hmm. déjà en stock, que l'on pouvait leur racheter cru faut qu'on le ramène, qu'on le pasteurise et qu'on le distribue. D'accord. Parce que notre, notre objectif et notre devoir, c'est que les établissements de néonades dîle de france puissent nous appeler, nous dire j'ai besoin de valides de lait, on leur donne. Bien sûr. Enfin, on leur vend. D'accord Donc c'est ça. Et donc notre engagement, on doit le respecter. Voilà. OK. Voilà. Donc déjà, vous voyez, il y a un effet. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à avoir tout le temps. C'est-à-dire que là, il y a l'effet boum. Ouais. Et puis, ça va forcément retomber. Et puis voilà, Et donc chaque émission, hein, j'avais fait une émission sur les maternelles, après l'émission on a eu euh, des inscriptions parce que les moments sur le moment il faudrait que, bon, après il faut relayer l'information, j'aime bien le terme ouais, téléphone voilà. arabe. Oui voilà, voilà, il faut, il faut relayer, relayer chacun voilà. à son échelle. Voilà.
3: Euh...
2: Et se dire, même si on a entendu le message alors qu'on n'est pas enceinte, voilà, typiquement... Moi, que qu'on euh, fasse de l'information dès le collège, dès le lycée. Mm -hmm. Mais bon, l'information, devrait être faite déjà sur l'allaitement. <rire> voilà. Après, <rire> voilà, c'est-à-dire qu'en France, on n'est quand même pas très, très bon en allaitement maternel. Mm -hmm. Donc, la population qui peut donner, elle est quand même pas elle est très déjà réduite.
1: C'est soit... pour ça que c'est important que le mot voilà. se passe. Voilà. Et encore voilà. une fois, il n'y a, a, a pas de petits dons. Donc, euh... enfin, s'il y en a des petits, euh, parfois trop petits pour qu'on puisse venir le ouais, collecter. Voilà. Mais euh, vraiment, 1,5 litre, c'est vite arrivé et euh, donc voilà, n'attendez pas passez un coup de fil, soyez patient si jamais on ne vous répond pas tout de suite ça <rire> laissez
2: bien vos coordonnées, votre nom et votre numéro de téléphone voilà, surtout, ou envoyez-nous un mail pour,
1: pour qu'on puisse vous rappeler ou vous renvoyer mmh. un mail et ça va venir, on va vous répondre et, euh, et voilà donc euh, on le répète, pas de limite d'âge euh, quelques contre-indications euh, de santé mais euh, des ouais, plus ouais. classiques donc une prise de sang à faire euh, et, euh, et deux, trois conditions à remplir, mais c'est quand même très simple de donner son lait. Et puis en fait, euh, ben, c'est comme le don de sang, hein, ça sauve des vies.
2: Voilà, ça sauve des vies. Okay. Et on en a besoin. Donc, parlez en bien. autour de vous aussi. Mm -hmm. Pour des moments déçus qui se disent Ah, bah, j'ai fini d'allaiter, bah, il suffit déjà d'en parler, c'est très bien.
1: Ouais, juste en parler, déjà, mmh, ça aide ouais, beaucoup ouais. parce qu'encore une fois, euh, ils ont besoin que cette information. Euh, circulent, mais euh, ouais. tout le temps. Pas ouais. juste au moment où les stocks euh, arrivent à une quantité euh, dérisoire et qu'on se dit que ça va être la catastrophe. Ouais. On aurait besoin que cette information-là circule tout le temps pour que ce soit euh, un niveau stable et peut-être d'ailleurs que ça vous aiderait à adapter euh, derrière voilà. euh, euh, le personnel dont vous avez besoin, euh, etc. Ok, merci Virginie. Est-ce qu'on a tout dit à propos du don de lait ou est-ce qu'on aurait oublié quelque chose d'important Non, je pense qu'on a
2: tout dit. Il faut savoir que ça existe ailleurs. Hein. Donc Il y a 19 lactariums en France, donc des mamans qui auraient entendu l'information et qui souhaiteraient faire don de leur lait, il faut qu'elles aillent sur le site de l'Association de l'actarium et elles mettent le nom de la ville où elles sont. Elles auront le lactarium le plus proche de mmh. chez elles, donc ça c'est important. Euh, et que c'est des... dans, dans le monde entier il hein, euh, y a des lactariums parce que tous les pays savent que c'est un besoin en termes de santé publique ouais. parce qu'on va euh, sauver euh,
1: des vies hein, oui et encore et, une fois et... c'est pas substituable c'est à dire que c'est des bébés auxquels on ne peut pas ouais. donner de lait artificiel donc c'est un besoin comme on a besoin de, de sang, sang pour sauver voilà, du exactement. monde euh, quand il y a voilà. des pertes de sang on a besoin de ce lait là pour remplir euh, les petits estomacs euh, des, des chouchous qui sont arrivés trop tôt donc euh, voilà à vos, euh, vos tire-laits <rire> Ok, merci beaucoup Virginie de m'avoir accueilli euh, ici à Necker pour, euh, pour tourner cet épisode. Euh, Je suis ravie de pouvoir euh, à vos côtés informer euh, tout le monde sur, sur ce que c'est que le don de lait, pour l'avoir fait euh, quand, euh, quand mon petit était euh, est né. Et, et voilà, j'ai trouvé que c'était important euh, de le faire et que si encore une fois si ça peut sauver des vies, alors euh, que demander de plus euh, en tirant une fois une fois dans la journée euh, euh, son lait. Et encore une fois, 1,5 litre, promis, c'est très, très vite arrivé. Donc, euh, il ne faut pas que la quantité vous décourage, même si vous n'avez pas une lactation euh, débordante. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous. Et à très bientôt à Merci. tous et à toutes dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
4: I hate to see you down. Can't stand to know your When you say it's getting loud. Get it, so late all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper and I'll be
0: there
4: just listen, I got you I'll fight with you Cause I love you